0: 就是我当时是真的，就是什么 gender equality 啊， human rights 啊，就这这种东西，你知道吗？所以你问我英语你忽悠瘸了吧你？<笑>你问我英语怎么样？我不想说，因为我会的这个英语的专业词汇，<笑>可能他他他,他对没有？我跟你讲，挪威人<咳>是真的相信，他们他们他们不是忽悠外国人，我知道，
1: 我知道，我我我相信，我相信。
0: 嗯，然后然后呢？同时他们。就是这也是一个方法，就是我们说万法何殊，心何异，所有都是方法。嗯，就你就会发现说，世界文明就是上帝的实验田嘛，就每个每个文明他就发明一个方法，你看看嘛。然后我就，但是呢，那一天我在一八年的我印象很深刻，一八年六月二十九号坐在飞机上，马上要去，马上要去伦敦了。然后我就，就因为一五年我对于欧洲的印象还非常不错，但是后来他很快就堕落了，他变成那个治安很差，然后。经济很差的一个出现在屡屡出现在负面新闻的一个东西上，然后我就很奇怪，然后当时我就意识到说，可能就是说这个西方的这套思想可能不是很能长存了，或者说它它可能正在往下走。那西方不行了，东方就要起来了嘛。所以我就就是你知道我当时很上帝视角的，就我觉得说哦，我们我们搞西方这一套已经搞了两百多年了。好像也不能解决问题，那不如我还是回来搞东方吧。一一般来
1: 说，一个文明它能繁荣昌盛两百年，已经一般来说是到头了
0: 。对呀、啊，所以说就是当当当年也是有这样也也是有这样一个思想的，就是所以说、嗯、就就真的是有点天之道，损有余而补不足，就是那既然而且其实我我觉得现在中国人、嗯
1: 、包括因为我留学时间比较长，然后我接触的留学生也比较多。嗯<笑>尤其是学文科的里面，大家都有一个嗯默契吧，就哪怕你是，呃，身居海外的，说你可能在海外呃继续呃生活或者是学习工作，大家都一个有一个默契，都比较会认认为。东方它正在正在崛起，这是一个事实。那还有就是一个东方的思想，嗯、它有一个会有一个繁荣昌盛的一个一个阶段，它也需要需要繁荣昌盛
0: 。对，但是这个这个就跟我在当时在复旦读书的状态完全不一样。你知道我赶上了，可能就是公知最后的一一个时代。就<笑><笑>你明白吗？就是很痛苦、啊。
1: 就是你被传销的最后一波人。就是很痛苦，你知道
0: 吗？就是一方面，我本人就是你，你想，我是一个靠语文课本都能反思啊什么是逍遥的一个人，就本身我是一个很有侠义精神的一个人，包括我日常写小说，我写武侠小说的，你知道吗？当年。另外一方面就是，你你知道，就是真的就是整个学校里面就是那种自由，这这几个词就不提了，就是什么自由啊、human rights、gender equality， 这种词非常非常非常的火，而且就是在在我们学校的话，你像比如性别史，就是这种就是非常嗯。你你可以理解为，虽然说它是叫后现代主义史学，但是我现在觉得它已经不是后现代，它已经是就是古代了，就已经已经已过，就是最后的那时代，一二年到，我觉得一二年到一六年这四年嘛，可能是公知最后的四年，而且就是当时在我们学校的这个学术氛围里面，还是有相当多的老师他是信奉这些的，因为我们就这个东西你也不能怪他们，就是他们在八十年代的时候，就是刚刚国门打开的时候，他们是怀着寻找真理的这种。目标去向了西方，对,对，是的。那如果有一天，就是而且呵呵
1: 当时的这个社会的财富和呃整个国家实力的差距也非常非常大。对呀、啊，八十年代出国，哪怕是是九十年代出国，对他们来说的冲击非常大的
0: 。对，所以说，而且关键是他们回到中国之后，他们就是靠这套理论在中国能够过得很好。如果这套理论崩塌了，而且他们
1: 甚至呃，我认为这个人群他可能都不是自知的。对。当然我，我我相信这个背后不敢不是说所有吧，那大可能说很多的都是有带有政治目的的，他们是会养的，那么西方是会养这这群人的、
0: 呃。根据我所知道的，我很多老师真的信奉这一套
1: 。呃，我知道这个两个都存在，两个都存在。所以
0: 说，你知道一八年的时候我，我所以所以那群
1: 人，那<我>群人也挺幸福的，就拿着
0: 钱，呃、对，然
1: 后去做自己感兴趣，然后又信奉的东西。啊，这个层面上还是挺快乐的。
0: 对呀、啊，所以说我跟你讲，一八年的崩塌，他他何止是朋友被刺，什么谈恋爱不顺利，还有就是信仰也崩塌了。哦、
1: 你的你的 Human Rights， 还有这个这个<笑>也也爆炸了。当然了。哎呀，你这也没什么，了，你没什么了，你看金灿荣嘛
0: ？金灿荣怎么了
1: ？金灿荣你知道的呀？你知道吗
0: ？搜一下这个名字好熟悉。呃、
1: 金灿荣，呃，是呃大国师。
0: 啊、哦，我我知道他，我知道他金政委嘛，对吧？嗯
1: ，对，是的，金金正恩自己、嗯、不也不也自我反省嘛？他他还公公开公开说过自己年轻的时候不懂事，去搞点，呃，去跟着西方人搞点什么狗屁运动，<笑>然后后来醒悟了，就好好跟着共产党干了
0: 。<笑>我,我,我觉得我觉得，我觉的现代高铁爆炸了，对没有错。对，而且而且包括说，你知道，虽然说我一直冥冥之中有点迷信，但是。你知道我们学历史的人，我们必须要坚守价值判断无赦、价值判断中立，然后以及就是绝对理性科学的史学观念。但这个是西方人搞出来的，对呀。然后关键是我后来就也爆炸了，就是我说怎么可能？我作为一个人类，我怎么可能会价值判断无赦？我作为一个人，我就虽然说因无所助而生其心。其实这
1: 个也是西方学术界的一种灯下黑，对他们已经<笑>呃，他们这个真理之光啊，当然带引号的真理之光，已经射的他们眼睛都睁不开了，就觉得<笑><笑>觉得自己啊，好像也也不是很亮嘛，这个这个房间有点黑呀、啊
0: ，真<笑><笑>炸了一秒嘛，包<笑><笑>包括说，包括说，就是我我同样就是作为一个，当时觉得说历史可能不是已经不鲜活了嘛，那我搞新闻嘛，新闻是当代的历史嘛，然后后来我就发现说，嗯、这是可以说的吗？就是新闻自由是根本不可能存在的
1: 。呃，这个<是>可以说从古到今他就没存在过，<笑><对>他就没存在过。
0: 然后，但是你知道，我的老师是一个非常坚定的信信仰新闻自由的一个人。就是我们只能祈祷这期节目他听不到，就是他他真的很坚定的信仰这个东西。然后他就一直就是很理想主义，然后他一直就传播这个东西。然后我也一直相信他，但是我后来发现这个东西根本就不存在，就是所有的新闻工作者都是有立场的。然后所有的新闻机构也都是有立场的、嗯，
1: 他们都是有个大老板的
0: 。对呀、啊，然后所有的老百姓都是在被糊弄的
1: ，嗯、也不能叫糊弄，被被被被传播了，<笑>被被传播了
0: <笑>。然后就是就是就当时就是所有的信仰都爆炸了，你知道吗？就是这就,就炸了体无完肤。然后炸了那一瞬间就是我我自由了，就是就是反而说就是反而我意识到说当年我所谓的那个信仰坚定的时候，其实是最不自由的时候，被束缚的时候。包括现在也是吧？现在就是一边搞这个教育，一边自我反思，我到底是在做教育，啊、呃，我做的这个教育到底是愚翁移山，还是西西弗斯推石头？你可能推上去了，啪掉下来了；推上去了，啪掉下来了；推上去，啪,掉下,了去啪掉下来了。就像是佛陀说，对吧？离一切诸相即见诸佛，然后他就被变成了一个塑像，对吧？一若以色见我以一，以生求我，是人邪道，不能见如来，然后变成了一
1: 个塑像。嗯、那,那,那你。在做的教育，你觉得跟儒家的理论是相关的吗
0: ？呃，它就是它是我比较刚才，因为我们是聊那个对儒释道三家的误解，然后先聊了儒家嘛，因为儒家是误解最深的。是,是的。然后其实你道家和佛家他也是各有各的误解，最常见的就是说，其实按照传统的，尤其是这个佛家理论，烧香啊、供灯啊、做做塑像啊，都是释迦牟尼其实。不是那么认同的，尤其是在那个《法华经》里边，有一段就是说，嗯，一个人，你就是对对佛陀有信仰嘛，那你可以用金银琉璃砗磲玛瑙来做，就是做很漂亮的。但同样你，你你用木头做，你用漆来画，或者你在纸上画，甚至你在沙子上堆一个，都可以。就其实佛陀他会觉得说，就是没有没有固定的办法。但是后来的那个宗教组织，他可能为了赚钱，他就把要用车流珍珠。金银车曲、琉璃珠宝这种东西做做塑像，就引用下来，就断章取义嘛。这个也是，就这个也是一个误解。然后包括说像道家的话，道家其实也是有很多，他其实是，嗯、呃，不去宣扬这种对组织的迷信的。但是到后面，因为他宗教化了之后，他说白了就是所有的组织是要赚钱的嘛，他就开始去引经据典的让信众去。搞一些类似于东方赎罪圈的东西，当然这个我们我们具体的就不去批判。儒家为什么可以批判？是因为它已经不存在了，这个这个组织已经不存在。但是佛家和道家，啊、
1: 而且而且儒家的 flag 是立的最长最久的一个，被攻击的点也最多的一个
0: 。但是问题是我们人人都批判他，嗯、他我们人人都想他
1: 。呃，是的，因为毕竟儒家已经在、嗯、中国人的血液里面太久了
0: 。对，然后那个就继续说、啊，就是那我的教育是什么呢？就是。因为我我到现在为止终点是什么我没想明白。就比如说像佛教的话，所有佛教老师都觉得自己可以，就是目的之一就是度脱轮回，就是下辈子不来了
1: 。那不是搞小
0: 城吗？呃，这个我不呃，对呃，这也不是。那、呃、对，就是很奇怪，就是他们一边或者说下辈子就是他们在劝他们的信众下辈子不要来，但是我的很多佛教老师都是坚定地认为自己来不来都可以，就来的话就搞教育。不来的话，就在天上看着大家
1: 搞教育。<笑>对
0: ，就这个这
1: 个，要么要么做一线工作，<笑>要么做,做，要么做领导。<笑>反正我还是要搞教育。
0: <笑>对对对，就是一入大乘路，熟记年节多嘛，或者五浊恶世事先入嘛，如一众生未成佛，事不于此取泥洹。就是反正 anyway， 就是他们都会很有一个雄心壮志，就是要么在人间搞教育，要么在天上看着人间走向，大家都幸福。那这个是。然后我目前为止没有想明白，然后我就把我自己的定位定在了一个儒家的儒生的身上，因为我现在暂时没有宗教信仰，然后也对于长生啊什么也没有什么诉求。当然最近开始养生了，因为呵呵生这个病太难受了。对，然后然后呢，我我我搞的这个教育它是什么呢？就是。首先，我当时为什么没有直接去搞精益？就是直接跟别人讲经，是因为第一，直接讲那压根儿没人听。我跟你讲，你这个东西，对吧？上来我跟你说，当然你你是对这个东西本身感兴趣，且比较有智慧的一个人。说实话，你还是谢谢你，对你还是比较有智慧的一个人，比较天真、比较浪漫的一个人。虽然平时讲话嘴贱贱的，嗯，对。但是呢，就是很多人他对这东西本身是不感兴趣的，那我们就需要一个口子。其实我不是之，我虽然说之前，我虽然说认为说佛陀他没有让人用珍珠车去琉璃玛瑙去做它，所以说很多后世的这个佛教组织，他用这个来让信众捐钱是一件不太符合佛陀的教诲的事情。但是我不可否认的一件事情是，宗教艺术也是能够开启智慧的，对吧？然后很多人他一开始为什么会被吸引去天主教、基督教？圣家堂太漂亮了。对吧？圣母百花大教堂太漂亮了。然后很多人为什么会被信？就是追求，就是信仰佛教、唐卡艺术，对吧？然后这个塑像艺术，那人他本身是非常的目光短浅的，他就需要这种花花绿绿的东西来刺激他。所以说，那做教育的话，我第一个我觉得直接上来就搞这个精益，那不太可能。但是呢，我如果搞美术，大家就会喜欢。一开始是因为这个，但后来我发现，就是美术的教育。是真的可以引人入胜，就是这个呃，输赢的那个胜，嗯、呃、嗯，引人入胜。嗯嗯、为什么呢？就是我曾经做过一个实验，就在奉贤有一个班，二十个小孩本来呀，这二十个小孩贼吵，就是那种课堂上面啊，就是那种爆炸式的那种声音，一音,音浪一，就是真的像音浪一浪,一浪盖过一浪那种吵。然后呢，小孩子们就是每个人就坐十分钟坐不住了，就开始说：“老师，我要我要出去。”老师，我要站起来。甚至你上课上到一半，那课堂啊就跟体育课似的。但是呢，让他们上了五节课，其中有三节你知道在干嘛吗？在掐丝珐琅。掐丝珐琅这个技艺就是说我用那个铜丝啊，呃，你你做的美术教育是跟你的非遗是相关的是是。对对对，非遗。嗯、然后呢，用这个铜丝啊，把它就是拉成一条线，然后做各种各样的就是就是。图形，然后一点点用那个粘丝胶粘在那个小盘子或者是小的东西上面，很小，而且还这个记忆本身是很难的，但是孩子们呢，第一次做就很喜欢，然后后面就五节课有三节课在做掐丝珐琅，一节课在做颜值，一节课在做泥塑，就这种听起来非常无聊的记忆。孩子们上了五节课之后，不仅坐不住的小孩坐住了。然后呢，本身很自私的小朋友，就是小孩就是那种我东西你别拿，变成那种会主动的去分享他们的东西，还会把这个东西，就是就是学会了之后会教给别人，就是呀你不会是吧？来我教你这种。而且呢，本身这个班是非常吵的，到第五节课的时候，甚至它可以很安静。然后你就会发现说，就是美术这个东西，虽然它没有语言，就是它不是用我们像我们两个这种做播客做用嘴的，其实是很苦的。美术这个东西。对吧？你讲不听呀，对吧？小孩的，那那那这这这，你跟他讲，他他给你皮。然后包括你跟你跟我说的，那爸爸，嗯、呃，就训这个孩子，啪，懂礼貌，对吧？小孩更叛逆了。但是呢，你说，哎呦，这个东西好不好看？小孩说好看。孩子对于美的感知是很天然的。包括你会发现很多小朋友他是天然的，他就会用颜色啊，他他就好看，好看想不想学？哎，想学。学了之后呢，哎，他就一开始的时候可能坐不住，但他因为他觉得好看呀，他就去学，他就去做。慢慢慢慢慢慢能坐了能，能定住了，也能安静了，甚至还会分享了。五节课就五节课的功夫，就一个多月的时间，变化超级大。所以说就这个，然后包括说每一个。来体会这个传统美术课程的人都会这样，然后你会你你反过去你会发现说，说古代基本上所有的文人，基本上书法，然后画画，乃至于说篆刻，就是雕刻，都至少是会一项的，因为真的能够让你安定下来。就是你你光用嘴说，你说啊，你有一颗本来干净明澈的心，你就光用嘴去找，光用这个意识去找，你越想，你越找不到那颗心。但反而你今天，比如说你在那画一幅画。或者在那儿写一幅字，或者在那儿做一个小手工，反而在这个过程当中，你在可能那一个小时、两个小时，你什么都没有多余的想。包括说，人有一个很可怕的事情，什么就是人永不止息的断断续续的念头。就很多时候我们以为我们是专注的，但是当我们真的是把我们的那个潜意识打开之后，我们发现，就这个意识里边就是各种各样的念头乱窜。然后人为什么会苦？是因为他一个念头没有止住，另外一个念头就冒出来了。而且你会发现，说人他无法梳理所有的念头，就比如说有一些小姑娘为情所困，嗯，她就说这个男的对我好差，你就说那你分手呗，可是我放不下他，那你就别放呗，可是他对我好差，他可能会有很多个念头是互相矛盾的、
1: 嗯，而且念头往往他是没有头没有尾的、呃，嗯，呃，没没有没有因为所以，他就是存在在那里，对，很乱很杂，嗯，而且也不是一两个念头，他是。一堆对,对,对
0: ，就是很乱七八糟。然后呢，人又无法区分。那这个时候，其实说实话，就做手工就是在这段时间，你在至少你只要跑神你这东西一定坐不住。尤其是那种很细的，比如说刺绣
1: ，这个也是很有意思的。哪怕很多这种有呃多动症的小孩，他做手工做呃做东西的时候，往往他是非常近，的。对对，这个就很有意思。但是他让他上节课去听课，做不作业，这个这个基本上是不可能的。
0: 对，所以说我们说就没有定法嘛，就是儒儒家也好，就是儒家也好，佛家也好，道家也好，他但凡是停留在语言层面的，他都其实都只是一个方法。但是有一些人，你比如说像唐卡，就是唐卡的教育是，我觉得它是一个，就是我们不不说藏传佛教，我不对藏传佛教的任何东西背书，但是唐卡的教育是非常棒的，因为就是首先唐卡它有仪轨。也就说，所有懂唐卡的大师，往往他也是懂经义的，就他也要念经，他也要持咒，然后同时，唐卡的所有材料取自于天地，啊，你比如说这个孔雀石，啊，然后这个蓝宝石，然、啊、后这个青金石、黑曜石、朱砂，以以至于说金银珍珠，它、啊、取取取自于天地自然，然后呢？你做唐卡的这个颜料本身，你要研磨，你要把它们敲碎，然后挑出来不同的，因为同一块石头颜色可能也是不一样的，你必须要非常认真的去区分哦，这块石头那块石头这个颜色那个颜色，然后把它们分类，分类了之后再研磨，不同的不同的细度可以用来画不同的位置，所以你研磨的这个细的程度也是不一样，而全是手工的，就光做颜料的这个部分就已经很细了。然后呢，接下来你要画线，然后你会发现说唐卡有很多的线条，它都是那种连续的。不不间断的线，如果你不能做到非常专注，这个线一定会要么断掉，要么是波，就是会有，就是那个就是波波折。但是它就是一条拉过去，很很圆润，而且粗细啊什么之类，就光画线它也是一个休息。然后呢，再到涂色，涂色的时候，呃，就包括画线的时候，它也是有很多颜色是天地自然的，就是呃很多的线条是天地自然的，比如说松、水、海浪、云。再到涂色，涂色的时候必须要均匀。它是它是宝石矿物染料，而且你只要涂过色，你会发现那玩意儿其实挺难上色的。就可能这块多了，那块少了。它不是因为它你你材料不好，而是因为它本身的矿物染料它就这个特性上色。所以整个的一个历程，从诵经持咒这个仪轨，再到做颜料，到画线，再到上色，再到最后的保存，每一步都需要非常的安静。所以说你会发现就是。牛很牛的唐卡大师，那两本大师。如果你见过他本人的话，他整个人就像发光一样，就他他真的会自带一种很安定的气场。他讲话你就是愿意听，包括再比如说像做那个紫砂壶，也是你你要做一个壶，然后你要这个壶要怎么样，就是从做那个泥胚开始，到这个做这个壶的形状，再到这个烤制，每一个过程，包括像汝瓷也是，你只要尤其是柴烧的时候，你只要这个。这个矿的这个温，这个这个窑的温度没有把握好，这一炉子就废了。他所以他们每一个大师，就是到一定年龄之后，都是有一种气定神闲的感觉。所以说，儒释道三教其实它只是一个小的部分。中国漫长的历史中，有一批人是失语的，但他们道行是很高的，就是手工艺人，就是每一个，哪怕说是，比如说江南地区的一个秀娘，她可能身上整个人的气质就是气定神闲，就是又定又静。又是与自己的神合一的，但这些人是失语的，尤其是秀娘，就你会发现说女性群体，虽然说我现在不搞 g e e q u a l i t y 了，嗯、<笑>呃
1: ，好好，但
0: 但是就是在通达于道的这个层面上，哪怕是压抑女性的这个传统社会，也依然给了女性一个通达于道的道路，其实就是做手工、做刺绣啊，做什么？因为就包括说，嗯、呃，就是有就是在这个性别史的议题当中，有一个很有名的议题叫做缠足。然后你就发现，说哪怕这个女人她她的身体是被束缚的，她被缠了足，忍受很大的痛苦，然后她只能被关在家里面，大门不出二门不迈，吃人的封建礼教让他们就一辈子都没有自由。但是他们依然可以通过哪怕是一个金莲写的那个刺绣，很小的一个上面的各种各样的刺绣，他们依然会通过这种东西表达自己对幸福生活的向往，以及表达出来针脚很细密啊，刺绣很精致啊，其实表现出来的就是他们内心的这个安定。嗯，也是一种爱。对，所以说蛮蛮神奇的。然后就当时就是一个呢，是通过这个就美术做，因为你直接用嘴太费劲儿了。但是呢，如果一个人他只是在做刺绣，他可能也不太会懂。那如果你可以一边给他手工艺，一边告诉他一些自然的道，那么其实是事半功倍的。这是一个方法。还有一个是什么呢
1: ？那我觉得这两个结合的最好的就是抄经吧。
0: 嗯，是吧？
1: 他又有这个艺术的成分在，他毕竟要呃，他有研呃磨墨啊，写字啊，嗯、但但是他同时文字他肯定也也有也有意义在。
0: 对，就是所以说抄经的话，千万不能就是一个心思特别乱的人，就千万就是就不就不太行，就是他会一边抄经一边反思，我为什么要这样呢？他越越这样想，他越越静不下来，那反而就是有些人他不想那么多，他抄几遍之后，哎，我就没有烦恼了。抄经是这样，包括说所有中国的传统技艺都是一样的，因为。中国所有的传统技艺，它都有一个东西叫做纹饰。我们说文必有意，祥云纹、如意纹、莲枝就缠枝纹、莲花的莲莲莲年有余，就所有的这些纹饰，就你你做这个纹饰的过程，都是可以让自己安静下来的。这个是非常好的一个方法。还有一个方法就是最近搞的这个情感话题，所有的人为情所困。那为情所困的时候会怎么样？我跟你讲啊，你不要小看谈恋爱，就是。很多人一辈子如果没有恋爱，他就只关心他自己。你想,想是不是？在你这个童年的时候，你可能担心的是我吃饭，我上学。你什么时候开始关心别人了呢？嗯，
1: 那也不一定啊。很多有兄弟姐妹的，可能会关心、啊、关心兄弟姐妹。对对对对
0: 对。所以说这个就是你会发现说，呃、可
1: 能是独生子女。嗯，呃，可能独生子女。对,对
0: ，所以说你会发现说儒家的这个礼，对吧？让你去关心你的兄弟姐妹，其实也是方法之一。然后那谈恋爱就是很多人的。一一一直都很自私，然后开始发现，哎，怎么回事？我怎么莫名的开始关心这个人了？其实你就会发现说，说他开始意识到说，说人有二元对立了，人我之分，好坏之分。他也开始说，这东西明明对我不利，让我痛苦，但我还是想要追求，这是不是就已经趋近于人的这个概念了？就是有二元对立，但是我不趋吉避凶，而是有可能反而趋，就是趋向于苦。其实谈恋爱这个东西挺妙的，它。通过谈恋爱是可以悟道的，那、啊、这些人就很苦啊，很苦的话，他就想要求知，想要求知的话，这就是一个一个一个一个洞，然后他就来找我。那找我的话呢，一方面我会给他们讲你这个恋爱问题是怎么回事，但更多的我会把背后的道告诉他们，就是你现在这个样子，可能只是因为你对什么什么东西是有需求的，但是你没有达到。那如果你可以在自己身上找到这个点，那么你就不需要这段恋爱了。当然，这个是针对于那种不好的孽缘。那好的缘分的话，我也跟他说，你看这个人，他这么这么这么着想，他其实也是为了你好。那如果你也可以这么想的话，你们两个就会越来越好。其实谈恋爱也好，包括读经也好，包括说这个做手工也好，它都是都是工具，最后的目的一定是达到我们个人内在的一个幸福
1: 。我觉得你可以去创业，搞一个求道人交友软
0: 件。我跟你讲这个，哎，这个我我必须要给你吐槽啊！是这样的，就是你会发现一个问题，好像每个人都是趋向于共同的目标的。嗯、呃，说他叫离苦得乐也好，说他叫这个智慧明镜也好，说他叫这个呃得道也好，但是哦，你会发现他们彼此之间是互相互相鄙视的。嗯、
1: 哦，他法门不一样，我会相互相互
0: 打架。<笑>哪怕是同一个法门，我有个朋友，我有很多个朋友，就是道士朋友，他们都会弄一些所谓的这个道友群。这个群呢、啊，每天三就是怎么说呢，就是一天三小吵，两三天一大吵，都不是说三天一小吵，五天的，每天都可以有话题可以吵架，你知道吗？就不吵架的这个群是很少的。我现在有，我现在有一，我现在只有一个群，就是因为这个群不吵架，还留着，就是。呃， uh, 就是大家大家就是交流一些，就是有的面，真的很容易吵架，你知道吗？就是大家都会觉得，一个人他有意识的在求道的时候，他其实这个人其实已经很幸运了，就证明说他可能已经吃饱饭了，对吧？已经基本的这个诉求已经满足了，或者说已经摒弃了，就我我反正我也不要暴富或者怎么样，然后他们就，嗯，我跟你讲，就真的就是吃饱了撑的就会干一些，所以说我现在不要说求道人交流软件了，我连求道人。我都不会拉一个群，你知道吗？连求道人的群都都不敢有，真的会吵起来，真的会。而且你你就比如说，像你是做西方哲学的，我认为说西方哲学可能也是通达到道的一个方法。但是呢，你要是跟一个真的是在这个，比如说道教或者佛教体系内部的人，但是你很好啊，你应该不太会。有一些搞西哲的人，他跟东方儒道，儒、呃、释道体系里边的人说不上话。咱们互相之间不能理解，而且你会发现他们在说的是同一件事情，但但他们说，他们他们交流不了。你有发现这个问题吗
1: ？那我觉得不管是学任何知识，你要先放空嘛。对，我就假设你全对的，对啊、我就我就听你说说，然后看看你消化之后，看看我身体能接受哪部分，或哪哪有一部分会拉出来，有一部分会吐出来，但留在身体里的那个是
0: ，对呀，自己所需要的。<笑>对呀、啊啊，所以说。所以说你还是很天真很好的一个人，而且你愿意去做一个大家一起交流。那很多人不是，很多人就认为说我自己的是对的，而且就是哪怕你跟他说的是同一句话，他都不能理解。就比如说像我之前的时候有一个，就我跟我的一帮朋友们，然后他们是代表的是荣格心理学，然后我代表的可能是就是命理。然后当时呢就有一段话，其实我我觉得我们说的是一个意思，但是呢不知道为什么就是。他们当时就觉得我这句话很难理解，就是我说，他们就问我说：“你相不相信命运？”然后呢，我说：“我知命，但是我不信命，因为我认为说，当一个人从知道命运的存在开始，他就能够意识到他的一切所知所感所得都不足以定义他。那这个时候他是自由的。其实我不是通过命理悟到这个道理的，但是命理其实你会发现说，他规定了你的你的长相、你的性格，然后你的,你的你的你的你的你的发展趋势。那么，如果这个东西是被命理所规定的，那就证明说你本人的那个灵魂跟他们是无关的。嗯
1: 、呃，我觉得，呃，问命理这个，我认为本身它不是一个特别有智慧的事情，它是个很自恋的问题
0: 。为什么
1: ？因为我觉得搞哲学或者是搞任何思想，它有，它有一个很关键的一个，嗯，呃，一个一个能力，它研究一个问题是一种能力。他可以引经据典，你可以去查，嗯、你可以去讨论。嗯嗯、对，但是我觉得最重要的能力是你，你能问出什么样的问题来？你
0: 问的问题是不是高级问题？或者你问的问题到底有没有价值？<笑>你看，你这开始评判了，对不对？那你一个人他就是很苦，他就是想知道我明年能不能结婚，再不再不结婚，我妈要催死我了。你这这也很客观嘛？这个问题，对吧
1: ？我觉得问有的事情你
0: 不要想就好了。嗯、但是有的人真的很苦，就就
1: 就真的不要想就好了。嗯因为什么问题都可以想，但不是什么问题都值得你想
0: 。对啊，但是问题是他们就真的很苦啊，就他妈每天催他骂他，你再不结婚我打死你，就真的会有这种家长
1: 。我说好、啊
0: ，哎，你你境界还可以，我老师也是这么教我的。他跟我说，恒顺众生，你妈你妈这么说的话，你就把他当个众生，你就说你就顺着他来就行了。啊好啊，有本事你打死我，但是我不挑衅去说这
1: 句话，我就、嗯、就 OK
0: 、啊我。我我我老师的思路是两个字 OK。我老我老师的思路是。他让你结婚可以啊，你让他给你介绍，然后每介绍一个为什么不成，你告诉他就行了。对
1: ，嗯，然后就拿嗯拿情绪或者是拿拿对抗去对呃去处理一个事情，是可以说最差的一个一个一个思路
0: 。对，问你你可以、啊，你这些思想都是从哪来的
1: ？我也有白胡子老爷爷教我、啊。<笑>
0: 完了，我跟你讲，这从
1: 我的白胡子老爷爷道行比你高啊，比你的老爷爷道行高啊！
0: <笑>你不可以这么侮辱我的白胡子老爷爷
1: ！你都不知道他是谁？哎
0: 、啊，那你那,那你的是谁呢
1: ？我变的，我没有这个人
0: <笑><笑>。虽然说你这个人说话嘴很欠啊什么这些，但我我觉得你确实水平蛮好，蛮高的。哦，对，还有很多时候我读经典是因为有些东西我体会到了，不知道怎么表达。你会发现这个问题。然后我们古代的这些人讲话是很信达雅的，就就比如说像那个，就我之前一直有有有一种感觉说，说比如说我是体会到了，然后我在找我在找我日常可以怎么样坚守在这个方向上，就是体会到了日常该痛苦还是痛苦，该迷茫还是迷茫，我要怎么做？哎，然后就是《有些实弟论》，就是玄奘去西天取经，那真是去西天取经，我那个去西天误入歧途的属于。<笑><笑>玄奘去西天取经，取回来一百卷《于伽师地论》，佛教的一个经论，中间有一句话说：“由起圣解而修习”，就是你先理解了，就是佛陀的真正含义。你理解完了之后，你再去修持。他这个这个东西就很这个描述就我觉得就很到位，就是我懂了这个道理，然后我去修。跟我不懂，我就是儒家就是你不懂，你也就坚持啊，你不用懂，你不用你坚持坚持坚持你就懂了。然后佛家就是你先懂了。然后你再修，然后到家的话就是你一边懂一边修，一边懂一边修，蛮有意思的。这个呃、这个、方法是不一样，的，下次有机会可以详聊方式方法。然后所以说就是哦，我刚刚说到就是那个，就是我跟他说我说你当你就是意识到命运的时候你就自由了嘛。然后他们用的话是什么？他们用的是荣格的一句话，就是说当无意识没有进入显意识的时候，我们管它叫做命运。那反过来讲，就是如果你能够意识到这些，其实都是你的潜意识的作用，那么命运就的影响就会被消解掉。就说你你一切所谓的这个命运，只是因为你的一些旧有的习惯、行为模式，你还没有意识到。嗯，如果你能够意识到，你就可以改变嘛。然后他们就说了个这个，但他们不能理解我说的那个。但我在想，我说的那个不就是你说的这个吗？就是我们在说同一件事情，他们不能理解为什么有的有些人明明在说同一件事情，但是互相之间不能理解，就是因为。他构建起来了一个完整的自己的一套逻辑框架
1: ，这个也是西方都不一定西方哲学了，西方思想那种特点，它它一定要，它是一种一神论一种产物，嗯、它必须要把所有的知识、经验、理论归纳到同一个严谨的自洽的逻辑结构里面。嗯，这个过程本身也会比较暴力，比较比较痛苦。但是他，他有一个比较大的特点，就是传播性、攻击性很强。他他、嗯、容不下、容不下别人，所以他会经常打架。你跟我打，我自己跟自己打，我打我跟自己打完了，我跟你打，打打打，然后打到后来会会出现一个非常能打的
0: 对，而且关键是很哎，你说到这儿，就是你是第一个在完全西方的教育体系下出来的人，但是不痛苦的。
1: 呃，这这个谁说我不痛苦了？你这个，啊、谢谢
0: 你。<笑>你很痛苦吗？我
1: 没有很痛苦了，只是这个这个不是我痛苦的点
0: 。那就他就是他们，首先他们会读很多的书，就是包括一些就是复旦体系下，因为其实我觉得复旦它不算是一个非常，或者说现在中国的大学其实也不算是东方的东方式的教育的大学，就是现在基本上所有大学都是西方式的教育了，不重要啊，这这我们不去定义它。就很多人他就。他就出来了之后，他会读很多书，但他读这些书，一来他读了很多书，但依然没有建构起自己的框架。就我说的是自己的框架，不是自己的体系。就是你，你框架可以把别人的思想搭进来，但是你还是有自己的。他们不是，他们就是那种读了每一本书，万书从中过，片法不沾身，就依然很迷茫。然后这也就罢了，这个人明明不认同，他一一定要去理解这个人。然后呢？还有就是有一些东西，明明我觉得对他们是好的，但他们就是不听，就是非常的固执且迷茫的一群人。嗯，尤其是我的一些文史哲、社会学、心理学的朋友们
1: 。对，是的，就就我个人的经验来讲，嗯、呃，包括我观察到的身边的同学，因为我是哲学系的，我会有碰到哲学系的同学嘛。嗯、呃，光读西方哲学，并没有让你能获得。多少所谓的智慧？它其实西方哲学，它我只是我只讲我们经受的西方哲学的教育啊，嗯，它只是被细分到了现代学术体系下的一个一个分支，一个工具，嗯，那那它教育出来的方法和教育的人，它其实是呃西方哲学，呃学术工作者，嗯。然后，西方哲学的学术工作者，他们会在西方的学术体系里面，他有一席之地，他有他的工作，他有本职工作要做。所以，他呃，从某些方面讲，其实所谓的西方哲学，它也有点类似于哲学教育。当然，我只是仅限于哲学教育本身啊。当然，它本科的教育里面，它会有通识教育或者其他的一些呃学校本身的一些教育的教育教育的思想和理论。嗯。呃。这是另外另外一回事，但是仅限于西方哲学老师，就是这么回事。<对>呃、就类西方哲学，它其实是，呃，在学术体系里面，它是更类似于一个写字典的角色。嗯，对吧？这个就个我我们西方我们搞哲学的人，就是给你提供一套语言系统和呃概念和游戏规则来玩文科里面的游戏。就比如说你是搞艺术的，你是搞艺术史的，嗯、你是你是搞呃可能是政治的，那你们俩要沟通了，你们俩有个什么东西要讨论了，要要要有话题要讨论，或者是你们要讨论呃你们有什么要研究了，那这个时候就就需要一个呃搞哲学的跳出来说啊你们是这样，那你是谁谁谁是吧啊我知道你是谁啊你是什么的我也知道你是谁，我跟你讲你你们你们如果要写一篇 paper 或者你们要搞哪个议题。我可以给你们提供一个这个框架，这个游戏怎么样？大家一看，哎呦，这个挺高级的，因为因为我们是研究这个的嘛。哎，这个这个这个挺合理的，这个挺不错的，这个游戏可以玩。然后然后你们俩就可以去，这个、要要对
0: ，这个这个这个其实这个其实不是哲学教育的问题，这个是整个就是现代学术的问题。就是我我不知道我们我们我们这个发出去之后会不会被认为。是非常狂妄僭越、啊，那是可以
1: 骂的，这个没有关系。我觉得也会人骂我们的，哈哈哈哈哈，回去，<笑>
0: 很
1: 公平，都是一张嘴，对吧？<笑>谁怕谁呢？我们我们这天天闲着，骂人的机会和,<笑>和时间多了去对，
0: 我跟你讲，你还让我安静，我本来我最早的时候是读佛道两家的，怎么读怎么难受，就是因为他们就是一个忍辱，一个一个清净，就好像所有的人来,来跟他们争执，他们都不用反驳，我觉得这个太难受了，所以我就我现在就是。就是儒家，儒家是非常能怼的。然后那个唯实宗也是很能怼的。我现在就是把能怼的两个学科先学到，学到手。唯实宗的话就是一切唯实嘛，就是、都是理论，全都可以讲讲明白，知道你的痛苦，然后开始反驳。就所以说，就是我我我我没办法安静下来，我还是一个非常躁动的人。哦，我跟你说，不仅是哲学，我觉得整个现代的，就是我理科不知道啊，没有没有学过文科教育，那不能帮人解决问题，他就是在创造问题。我也不知道为什么，反正我就觉得说，当年就是越学越痛苦，越学越苦。然后呢，现在虽然说读了四年传统哲学的书，但是回归到传统的、就是，就是就是东就是中就所谓这个国学，怎么说呢？就是就是就是哲学的分支东，东就是中国哲学，或者东方哲学，或者是哲学分支之宗教学之佛教、道教。他那个书啊，我点打开之后。我会精神涣散，就是那些所谓的那种学术的书籍，嗯，我会直接开始精神涣散，然后我会很困惑，他们为什么要想这个问题？这个的话，因为
1: 哲学它其实跟思想史是绑定在一起的，对，有些问题它是被一直讨论的，也是被一也是会有很多历史历史遗留的问题，嗯、它并不关乎你自己或者学的人，但是它。因为这个历史环境，或者是特定的历史时段，它会产生特定的问题。嗯，然后它可能会，呃，被硬加到，呃，某些人的头上。就比如说，我们学，呃，西方哲学，它会讨论很多历史上的西方哲学研究的问题。嗯，这些东西对于我们现在有有帮助吗？就是对你我，哪怕对现代社会有帮助吗？呃。<笑>并不完全是，嗯，他没有可能说并并不多，或者是很少，嗯，但是这些问题是人类思想上需要解决的问题。就今天可能用不到，嗯，明天可能用不到，但是可能过了过了一百年、两百年，当这个问题被重新提炼出来，重新要被讨论的时候，嗯，这个可以作为一个研究成果供供后人的一个<对>一个研究
0: ，会会更像一个里程碑。
1: 就是其实我我举个例子啊，嗯、你说我举个例子，嗯、呃，因为我大学的时候是是人工智能炒得非常火的一个阶段
0: ，对
1: ，呃，那个时候大家都要讨论啊、呃，因为那个时候好像应该是呃算法上有了一些突破，然后在实际的呃工程的领域有了一些应用，然后这个时候大家都在讨论啊人工智能人工智能人工智能，智能
0: 智能对对，当时人工智能哲学还很火
1: ，对。我也上过一些这个课，然后真正奠定这些呃人工智能的哲学上的理论基础的，这个就只能在哲学史上去找，它不是可以从零开始研究的一个问题。从零的话，那就是什么都没有。对，重新构建，它是一个基本上是不可能存在的一个，不是不是一个选项。对，那这个时候你就需要去跑到历史里面去。去找不同文化里面的、不同哲学、哲学思想流派里面的，一些理论作为支撑来作为尝试。那也会找到佛教里面的对意识的研究、对于智力的、对于思想的一个研究，嗯，就会出现这样的情况
0: 、嗯。所以说，就是现代的学术其实跟教育工作者是一样的一个。困扰就是他并不解决自己的问题，对，他解决的是大众的问题，或者说是历史上可能会<对>包括说我们我们为什么很多时候我们读那个古代的典籍，我们觉得这个这个人不够厉害，或者这个人你不知道他为什么搞这个。你如果说站在道德层面来讲，他说这些话都是废话，但是你如果站在他真正在解决他当时的学生或者他当时的时代的问题上面，你又知道他他为什么会讲这个。所以这个也是，就是我们读传统典籍的一个问题，就是我们也要意识到他在当年其实也是个学术成果。对，所以这个人未必他真的这么想，但是他要这样讲给大家。对，有点类似于这种东西，所以说蛮有意思的。然后就是最近在读的一类东西是古代的经注，就是写了，就是比如说像嗯、呃，儒家的经典基本上都在先秦嘛，先秦到汉，就是那个呃《大学》《论语》《中庸》《孟子》。然后《礼记》就这些东西，然后呢，但是很多人会写那个就是注，包括说像道家的经典的话，基本上是成书年代应该是道教啊是在汉代到宋这个时间段，然后宋以后到明清，很多人都会写那个注，包括道《道德经》也是，《道德经》在先秦，然后也是很多注。哎，这个古人写注这个事情其实蛮有意思的，我一开始以为它跟我们当代的学术是一样的。后来我仔细读了这些注之后，我发现不是很多古人写注，本质上是为了表达自己的观点，就我这样认为啊。然后我我假托，比如说我假托注《道德经》，但其实我注《道德经》是为了表达我的观点
1: ，而且很很可能政治观点
0: 。嗯，对，我政治的或者是也有思想的吧，就是如何达到啊什么之类的，但一定会跟政治有关，而且一定会跟时代有关。比如说像。唐朝的时候，同样是住道德经》嘛。唐朝的时候，这个杜光庭他住道德经》，他就会拿很大的篇幅夸唐朝皇帝。然后像这个清朝的时候，有一个人叫宋长兴，他住道德经》，就会有很强的一个就是佛教和儒家的思想进去。为什么？因为宋长兴本身他是个探花，然后他当了三十年的官儿，所以他就会讲很多齐家治国平天下的东西在里面。就所以每个人住经的时候，他的这个。思路也是非常自我的。那现在人搞学术很痛苦的点就在于说，现在的学术基本上不太给你空间，说我怎么想，就我是被无限压小的。然后这个也是为什么我会从，呃，你说本来作为一个研究生高知，嗯、呃，下一步就是可以继续做学术吧，没有做，因为我觉得学术它没有让我发挥我自己。然后做传统文化的研究，看起来是在研究传统文化，很多人以为研究传统文化你会变小，尤其是。被礼教束缚了的传统文化，它是压抑人的。但我研究这个东西，真的是因为它可以让我变大，就是道大天大地大人义大，狱中有四大，而人居其一。包括像儒家也是认为说人是很重要的一个存在，就可能更多的还是借由传统文化宣扬自己的思想，就是这个人本主义的这个思想吧。可能还是，就我觉得刚才我们聊到学术，就是我觉得学术有很大的问题就是它没有在强调自我。他没有在，他就或者说他，就包括说他会要求你价值判断无赦嘛，要求你没有判断嘛。嗯
1: 呃，其实这种学术已经变成了一种广义上的工作嘛，嗯、就和你去呃大企业、你去政府打一个公式，没有太多本质上
0: 的区别是的。是的，就关键就是很多人他会认为这个东西就是本该如此，但其实抛开你啊对，但是这个很有意思，就是人很多人会拿工作的性质定义自己。嗯，比如说，作为一个 banker， 我应该怎么样？作为一个 trader， 我应该怎么样？作为一个记者，我应该怎么样？就是
1: 这。那其实这也是现代现代社会的另外一种压抑。我觉得这种压抑甚至是大于所谓的、嗯、呃封建礼教的压抑，它压抑的形式也很，呃，甚至是更全面的
0: 。对，就是工，嗯，就工作就是一个巨大的宗教。很多人加入一份工作之后，三年、五年出来，连普通人的说话方式都不会了。因为每一个专业都会有很多专业术语，会有很多专业内部的沟通的词汇，然后到了工作岗位上会有很多高效的工作的岗位。一个人是金融机构出来的，法律体系里边出来的，跟他是互联网人，或者他是公务员，嗯、你会发现三三年五年之后，讲话的风格都是不一样的，甚至还会显现在脸上，长相都是不一样的。嗯
1: ，会。的。所以我觉得选我并没有说抗拒工作，我我。我做播客也不是说为了抗拒工作，因为播客它本身也是个工作。对，任何东西都是个工作，只是选择什么样的工作道路。嗯、呃，我觉得除了显而易见的这个收入，嗯、呃，或者说为了职业发展而言，它其实也我觉得也是选择了你是要做什么样一个人，因为对，呃，工作对人的影响实在是太大，它并不是说你拿起来放下<对>就就你如果你呃上上上班你。八点钟到六点钟走这段时间是卖卖给别人的，但其实它可以深刻的影响你这个整个人的行为轨迹和你的，
0: <对>呃、你就像三观。我做老师之后，我就很难跟人对话了。今天就是包括昨天我们对话，就是对我来说是很陌生的行为，因为我永远都是在单方面说话。他会对我的表达方式，就可能我现在已经很难用，就是我我会更擅长于大的论述，但你让我讲一个小的东西。我可能讲不明白，我只能用四十分钟、三十五分钟一节课的时间讲清楚一个东西。这个就是工作对于我的框定，蛮有意思。就这个要展开讲，又是一个很长的进程
1: 。好，时间也差不多了，那我们今天就先聊到这里。谢谢大宝参加本期的 interesting。然后我觉得你之后肯定会频繁的上英缺思
0: 听。<笑>哦，我我我也非常感谢马克，就是来加入到我们。算是泛教育领域吧，思想教育领域。之前马克说他要做这个的时候，我跟他说：“欢迎来到万丈苦海。<笑>”好吧，就是我，我觉得遇到像马克这样的就是同路人，还是挺开心的一件事情。呃
1: ，那你有哪些东西想要做推广吗？你的频道或者是哪些内容你想要呃和大家介绍一下？那、
0: 呃、没、明没,没有什么好推广的，我这个我已经够火了。我靠！哦，已经应接不暇了。哦，好好好，好好<笑>嗯，就就反正以后会常来嘛，就所以说无所谓了。有有推广的时候再来吧<笑>。Okay, 好 ，OK OK。
1: 嗯，那我们就这样。嗯
0: ，好好好。好好